0: Y buenas, Robianos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Robcast, programa número 65, y viajamos a Barcelona. Pero antes saludamos a Oscar. Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis, Robianos? Eh, bueno, ya empezamos, empezamos el año real ya de, de noticias, de grandes noticias. no Teníamos muchísimas ganas de que llegaran de llegar a este Barcelona World Congress. Es el, el pistoletazo de salida para todas las novedades que van a ir llegando a lo largo de. <coughs> perdón, a lo largo de todos los meses. Eh, era una ocasión increíble para, para estar rodeado de todos esos visores y todas esas noticias que ya veníamos hablando El, el Cosmos, el, el Quest, el Acer Viewer, un montón de, de equipos que de los que ya sabíamos Pero nos faltaba por lo menos o tocarlos o acercarnos mucho Y para, para esa ocasión hemos enviado a nuestro reportero Di a Ramón Que no se pierde una feria Y ahora mismo está regresando o acaba de regresar a la habitación del hotel en Barcelona para contarnos para contarnos todo. ¿Qué tal, Ramón?
2: Muy buenas, Oscar. Muy buenas, Alejandro. Pues sí, he podido estar aquí dos días enteros en el Mobile World Congress y la verdad es que la experiencia pues, ha sido genial. Muchas cosas que probar, grandes, bueno, todo hardware nuevo, muchos visores, como ahora os contaré más en detalle. Pero en general la experiencia es que la realidad virtual cada vez va más, al menos lo que parece en las ferias. Y ya no solo porque veas un visor por ahí, sino por lo que os digo, porque grandes marcas siguen apostando
1: por ello y, y no para de llegar nuevo hardware, y más uh -huh. que, que esa vecina. hemos estado siguiendo los, los tweets que has, que has estado enviando desde allí estos días. De primeras nos, nos llamó la atención para bien eh, la cantidad de stands relacionados con la realidad virtual y el tamaño. No estaba Oculus, algo que nos hemos quejado amargamente el año pasado y un poco el anterior, que dónde estaba Oculus. Pero bueno, eh, HTC llegaba con casi siete stands enormes. Microsoft, un, un, un desparrame allí de, 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 de stand, ¿no? A, a lo, de mucho dinero, de mucha inversión y de mucha publicidad que querían darle a, a la salida de la Sololens. Si te parece, eh, por llevar un guión de todo lo que ha salido... Eh, podemos centrarnos primero en todos aquellos equipos relacionados con la VR luego podemos dar un pequeño salto a la AR para hablar de las HoloLens y, y, y cosas parecidas que has estado probando y luego terminamos con unos extras tipo 5G y con bueno, algunas cámaras que has estado viendo entonces si, si te parece por llevar un orden, eh, cuéntanos un poquillo cómo ha sido la VR y por también empezar dentro de la VR por algún lado si has tenido ...la suerte de, de probar Cosmos... ...o por lo menos de hacerle algunas fotos... ...estar cerca, ¿qué, ¿qué te ha parecido Cosmos?
2: Sí, bueno... ...cerca de la vitrina, porque... ...como pudiste ver los tweets solo estaban en una vitrina... ...y aquí HTC hermético en todo... No, ...no comparte nada de momento... ...nada nuevo que no sepamos, ¿vale? Y bueno, en el aspecto del visor... ...la parte frontal me parecía un poquito grande... ...aunque puede ser que sea un tamaño... ...bueno... Un poco más grande de lo habitual, vale, fue la sensación que me dio, pero me puse a mirar en la rejilla que tenía por arriba de lo que parece un disipador y, y se veían piezas dentro, no está vacío, con lo cual eso parece que tiene algo ahí y no pude saber exactamente qué lentes tenía, pero sí mirando por detrás porque está en una cabeza como de cristal que, que no se veía nítido, o sea que no podían ver transparente, uh -huh. parecía que eran fresnel, ¿vale? y yo
1: de hecho supongo que serán las que lleva Bifocus Plus, que son unas nuevas lentes. Uh -huh. El tema de las cámaras laterales, eh, que bueno, las hemos empezado a ver en estos modelos que van a salir, en contra de todos los modelos anteriores que hacían el tracking inside out, ¿no? que, que fallaba, muchas veces nos hemos quejado del, del tracking. ¿Tú crees que, que la posición de las cámaras, como has podido verlas laterales, eh, puede ayudar a esos mandos también un poco tribales, ¿no? un poco raros, que, que son como, como ha sido la experiencia?
2: A ver, eso habrá que probarlo en funcionamiento, ¿no? Pero ya de por sí que esté en el lateral, desde luego va a tener más ángulo de cobertura que, que ahora mismo con los de Windows o y que solo tiene las dos camas frontales. Y el mando en sí me llama la atención, ¿no? Lo de los, que tiene dos triggers delante y otro botón debajo como, para, como el grip, ¿no? De, de, para agarrar de objetos, ¿no? Uh -huh. Y ya veremos qué nos dicen ahí, porque Byte Focus Plus comentan que es un trigger analógico, que, que no sé qué historias han montado ahí. Y en este caso, pues, no, no dicen exactamente si va a tener alguna funcionalidad como, como riff de, ya sabéis, de mapear ahí los botones cuando,
1: o sea, los dedos cuando lo ponen el botón, el stick, ¿no? Uh -huh. En nada de lo que has probado tiene touchpad, ¿no? O sea, que parece que hay una tendencia de olvidarse de los, de los touchpads en favor de los joysticks analógicos.
2: Bueno, a excepción de Wi-Focus Plus, que los controladores nuevos por ultrasonido llevan un touchpad bien hermoso en medio, Solo uh -huh. lo cual, no entiendo que están sacándolo así, si sí están apostando por el otro lado de otra manera, pero, pero bueno,
1: son cosas de,
2: de HTC. Uh -huh.
1: eh, bueno, esto en, en, en cuanto a Cosmos, que por desgracia sigue estando en una vitrina, ya estamos un poquito más cerca para cambiar calmar la ansiedad que tenemos todos de probarlo, eh, es inevitable la comparación con el nuevo de Oculus, con Quest, el, el visor que todos tenemos unas esperanzas enormes, que todo parece indicar que va a ser otra revolución de la realidad virtual de Oculus. Eh, Tú, como cómo, cómo has estado también al otro sí. lado de, de la vitrina de, de Quest, ¿Puedes compararlo un poco con Cosmos, esa, dentro de lo que cabe, tu, tu experiencia? Eh, si tan... Sí, sí, sí. Ahí, la
2: sensación de, de Quest es, es que está muy, muy... O sea, voy a decir guapo porque es verdad. Me, me ha gustado, ¿vale? Por la textura que tiene, la que no es el plástico en sí, sino que lleva como una especie de recubrimiento de... No sé qué material será, ¿vale? Sí, como Felpa, ¿no? O sea, se parece sí, sí, a, a, algo, a, sí.
1: a los Dream de, de, de Google. Sí, a lo sí. mejor, ¿no? Siempre lo veo más, más
0: acabado, más... ¿no? Esa pinta más... Sí, sí, más, más, más de producto. Más producto exactamente. Y,
2: y aparte de las cámaras, la posición y tal, yo creo que, que, que es posible que, que cubra. Bueno, sí, te este lo llevan bueno, así más en el lateral, ¿no? Pero pero yo creo que, te, que igualmente te cubrirá para jugar a juegos de tiro con arco, ¿no? Que al final son los que
1: así más. Claro, si la gente tiene ocasión de, de ver eh, todos estos visores, por lo menos el cuesta estaba estaba en Qualcomm, no? Qualcomm que es el el fabricante del chipset que lleva dentro del del cerebro, de la CPU. El fabricante es Qualcomm, no iba no, Oculus, pero bueno, la, la buena gente de Qualcomm ha querido mostrar todos los visores que llevan dentro su Snapdragon, ¿no? el, el, en este caso. No sé si nos puedes confirmar.
2: Sí, Byte Combo estaba en el estándar HTC, no estaba en el de Qualcomm, solo que no, no lo malinterpreten. O sea, Byte Combo de momento no. HTC, o Qualcomm no dice nada. ¿vale? No dice nada, ¿no?
1: ¿Y, y, y nos puedes confirmar el, el chipset que lleva que lleva las Quest o que llevará? Por lo menos lo que dice Qualcomm. Que o sea, había que
2: mismo, o sea, ellos no te van a decir nada porque todo esto es de Oculus, con lo cual no. O sea, de momento sabemos lo que, que es el 835. Pero Saben ellos no te van a decir si van a hacer algo, ¿no? porque eso ya claro. es cosa de algo luego. anunciarlo, ¿vale? No, bueno, porque no... esa era
1: una de las grandes preguntas también que nos hacíamos. ¿Iba a llevar al final el, el 835 o iban a dar el salto al 845, sabiendo ya que ya ha salido otra nueva generación como el 855, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, por las fotos que has estado mandando ahí haciendo zoom, hemos, hemos podido comprobar que efectivamente salía el, el 835. Eh, las, las Quest, los mandos de las Quest. Eh, ¿Tú crees que.? que bueno, no, no sé si palpaste que había más cola en un sitio que en otro. O sea, eh, la Oculus Quest llama, llamó mucho la atención de la gente? ¿O la gente se pasaba por allí y seguía sin saber exactamente qué estaba viendo? Eh, ¿Cómo pues, ha sido esa.? No sé si tiene que ver que era el primer día cuando vi Cosmos, pero el primer día
2: sí que había más gente alrededor de la vitrina de Cosmos que, por ejemplo, cuando he ido a Quest, ¿no? Está, es que la zona donde estaba Quest estaba al lado de, de otra cafetería aumentada de una compañía que es Sado y uh -huh. al lado de la Tenería y al final de, también de Bucis pues al final eso era la exposición de los que utilizan los procesadores de Qualcomm claro. con lo cual la gente pasaba por al lado y yo no sé realmente si, si, si lo conocían o no, uh -huh.
1: Pero, una, una pregunta curiosidad ¿Estaba toda la VR cercana o estaba muy disperso entre pabellones? ¿Había que currárselo de ir un sitio para otro o más o menos eh.
2: sí, a ver, esto, bueno, Qualcomm aunque no sea VR trista pero Microsoft, Qualcomm, Lenovo, eh, estaban todos en el mismo pabellón. Y luego ya HTC lo tenías en otro, pero bueno, más o menos lo que son los pabellones centrales tenían casi todo. Pero no es que haya una zona VR, esto es el fabricante que tiene sus cosas y,
1: y bueno, había, había, había muchas cosas, sí. Uh -huh. Eh, bueno, la verdad es que hay, hay mucho que hay mucho que hablar, un poco de humo, cada vez menos humo, porque cada vez tenemos fotos más cercanas y además tus fotos que, que bueno, como todos sabemos, estamos en este mundillo, pues sabes hacer las fotos a justo lo que lo que queremos, ¿no? El, el ¿Dónde están las cámaras? ¿Cómo se va a corregir el IPD? Eh, los materiales, bueno, aquí en este caso las las Quest, que la foto que nos mandaste, que ponen el es un engineering sample que es, mm. esos modelos que sacan que no son modelos finales con lo cual siempre queda la duda de bueno queda podrán cambiar algo el diseño las texturas los colores queda muy poquito para las quest cuánto cuánto era que salían ya no dentro de mes y medio. De
2: abril ¿no? el f8 no
1: pero bueno eso nadie sabe realmente se va a salir ahí pero es lo que se cree que va a salir en el f8 mm -hmm. Y esto en cuanto a visores, muy de consumo, porque sabéis que la feria de Barcelona, en general todas estas ferias, también llevan modelos que marcan la tendencia dentro de unos años o que están dedicadas casi exclusivamente al mundo profesional. No, de, no, no los puedes comprar en tiendas. Es el caso, por ejemplo, de, de Barjo. Eso, Ese que ya yo, yo creo que lo probaste un par de veces, no, al menos sí, eh, hace sí, años.
2: Sí. Pues, pues, Ver la evolución, precisamente, claro. desde, o algo del año pasado, a la versión comercial que, que ya han sacado, y ya está a la venta.
1: Sí, Barrio, y, que, es que vale 6.000 euros, ¿no? Más o menos.
2: Sí, sí, correcto. Y, y bueno, ya, ya tienen pedidos y están ahí a punto de enviarlo. Según ha comentado, en una semana o dos uh -huh. harán ya el primer, la primera oleada ¿no? de, de envíos.
1: Y, y bueno, si, si quieres os comento de, de, este, de barrio. Sí, solo puntualizar que si hay algún robiano que no sabe de lo que estamos hablando, barrio es un visor que tiene dentro otro display, ¿no? que bueno, una, una burrada de resolución, más que de resolución, de densidad. La densidad de, de píxeles que tienes es salvaje comparado con los visores que hay ahora, pero solo lo va a hacer en una pequeña zona. ¿no? Eh, esa zona que tú probaste en su día era muy pequeña, ha mejorado, ha, ha, ha sigue crecido. Sigue siendo
2: pequeña. Sí sí, lo, lo único que han mejorado por así decirlo, ¿vale? aparte de todo el diseño del visor es nuevo, yo el año pasado cogí una especie de carbón que tú te lo acercabas a los ojos y mirabas, este, este año ya tiene, o sea, es el diseño final es el producto comercial pero sigue siendo la misma tecnología
0: se ve bastante uh -huh. grande, ¿no? en cuanto al diseño comparado con sí, otros sí. visores se ve, estoy viendo ahora mismo sí. tu foto y,
2: ¡Buah! es que es, un, es tocho, ¿eh? O sea, <risa> y aparte que, que pesa ¿eh? o sea, que, uff es pesado, ya se lo dije, y es verdad, lo saben. Y, y, y bueno, que tampoco saben cómo, cómo hacer que pese menos, según me comentó. Y, y no entiendo
0: ti. muy bien porque hacen como una especie de diadema por detrás, pero por arriba ya una cinta simple, ¿no? ¿O, o pareció, lo, lo a, a eh, sí,
2: pareció a Vive. Sí, parecido a Vice pero la sujeción es rígida por los lados, digamos. Y bueno, sí, como el de Lusa, básicamente, de, de vice, Se ajusta con la de atrás. Y nada, y lo que decía Oscar son, son cuatro pantallas, o sea, dos por cada ojo, y tiene, por así decirlo, como un Vice Pro o un Samsung Odyssey, 1.440 por 1.600 en cada ojo, que tienes de que te cubre toda la vista, ¿vale? Pero en el centro tienes las pantallas de los microdisplays de 1.920 por 1.080, pero claro, es un tamaño pequeño, cual no sé cuántos grados son ahora mismo exactamente, pero pongámosle que son dedos para que me entendáis que tenéis delante ¿vale? Uh
0: -huh.
2: es un pequeño rectángulo y, y ahí es que eso es lo que se ve a 60 píxeles por grado, que es lo que dicen ellos ¿no? entonces tú puedes mirar hacia el lado de las pantallas de, que os digo de 1440 y mirar al centro y comprobar la diferencia y la transición entre esas pantallas es lo que han mejorado bastante, tanto que ya apenas se nota esa transición aunque siempre se va a notar, por lo que os digo estás hablando de 60 píxeles por grado
1: ...al otro cambio, ¿no? Uh -huh. o sea, esto es un poco lo que ya hablamos en su momento... ...que era... Eh, ...bueno, un, una visión... Eh, ...al futuro muy lejano, ¿no? Porque esas pantallas... ...pantallas como ese micro display enorme... ...le queda muchísimo... ...de tecnología todavía por descubrir... A, a, ...y sobre todo a precios... ...fijaros que, que el barrio está a 6.000 euros... ...con esa pantalla tan pequeña... Eh, si hicieran la pantalla mucho más grande, que no sabemos siquiera si es posible técnicamente, el precio se dispararía, ¿no? Entonces, bueno, eh, el Barcelona sí que permite ver cómo va a ser el futuro, como las pasarelas de moda. ¿no? Eh... Y es muy claro, ¿eh? O sea, me, bromeando me decía, ahora
2: puedes ver las estrellas, el cielo. <risa> claro. pues, y es verdad, me puso una demo que, que podía, bueno, me puso varias demos, y, y es verdad, la nitidez, bueno ya lo comentaba el año pasado lo de leer las líneas del de, el test este de óptico ¿no? de que pasa la óptica y te hacen las líneas del final y, y leer libros aquí a varios metros, los títulos de los libros, o sea, genial y una cosa muy interesante de varios es el seguimiento ocular que me dio la sensación que incluso que era mejor que el de Toby en el sentido uh -huh. de, la, de la velocidad pero todo esto lo digo porque tú podías ver cuando mirabas a un lado, como te cambiaba el, un círculo que te aparecía al lado, en una demo Ajá. que puso, ¿vale? Y lo mismo pude verlo también con el de HTC, el Vive Pro I, que es el de Toby, como decía, y daba sí. la sensación de que aquí iba más fino, y de hecho ellos mismos lo dicen, que el suyo, bueno, tiene, lo han hecho bueno, ellos mismos.
1: Sea, sea como sea, cuando tengamos la posibilidad de probarlos y, y ver las distintas tecnologías sí. que utiliza cada uno, eh, ya os diremos cual creemos desde nuestro punto de vista que es la mejor. Lo que es seguro es que ahora mismo es inconcebible un visor de alto nivel que no tenga tracking. O sea, eso hace tres años, hace tres en Barcelona, yo creo que nosotros lo probamos en Gamescom 2016, la primera vez, y, y bueno, era el futuro y el futuro ya ha llegado. Ahora no puedes sacar un visor sin, sin tracking, un visor que ya te haga el IPD automáticamente, que no tengas que estar tocando ruedecitas, Mm, bueno, es el, el futuro sí que ya, que ya está aquí, o por lo menos la siguiente generación ¿no? eh, hablando de otros visores eh, que hemos hablado del tracking de ojos eh, era inevitable el Vive Pro i, ¿no? ese, ese Vive que, que bueno, no sabemos muy bien cuál va a ser su lugar ¿no? eh, porque por fuera tú lo has probado y es exactamente igual que el, que el Vive Pro de toda la vida, que lleva ya un año y pico en el mercado mm, cuéntanos eh, si ese si sí llegó a ponértelo te llevaste a, sí, sí, a probar claro, sí. he probado
2: dos demos y, y bueno, eh, como dices es, es Vice Pro, solo que lleva el seguimiento ocular de, de Toby y, y bueno, las demos que pude probar, una de ellas era de interactuar con menús que es la que se pudo ver de, de esta del juego de, de, de un bate ¿vale? de béisbol quiero decir mm -hmm. pero que luego en el baseball pues, no tenías nada, era solo el menú y bueno, eso no tiene nada. Tú miras con los ojos, igual que ahora mismo cuando no tienes controladores y miras con la vista sí, la ]ja fija, uh -huh. exactamente. Pues eso. Pero lo interesante fuera del renderizado Fobite, que, que tenían funcionando con, con la tecnología de NVIDIA de variable que uh -huh. era,
0: una,
2: era una 2080, la que había detrás, una RDX. Y era una demo de, de un coche, ¿vale? tú primero salías de pie y luego incluso abrías la puerta y te sentabas en una silla que habían puesto justo en el sitio real, una silla real y, y todo eso muy bien conseguido, ¿no? Y lo que es el tracking en sí pues, bueno, yo al principio no me di cuenta, ¿vale? de, de lo que os voy a comentar ahora pero sí que ya cuando, cuando me, también me contó un poco para que porque te podía poner un modo en el que veías cómo se renderizaba la calidad en cada zona, ¿no? Uh -huh. A raíz de eso ya fue cuando ya empecé a fijarme en la periferia y cuando estaba mirando a, lo mejor a la derecha del todo y, y con la periferia yo controlaba a la izquierda, veía como que temblaba algo o había algo más borroso por ahí, ¿no? Uh -huh. Y al final es que te podías dar cuenta de, de esa baja de calidad y pero luego cuando yo estaba metido en la experiencia mirando el coche, haciendo cosas... O sea,
0: ¿no? eso fijándote mucho, ¿no? Buscando ahí un poco sí, el, sí, sí. El, el, los defectos, ¿no? Pero si no, una vez que estás ahí metiendo la experiencia, funciona bien, ¿no?
2: Claro, claro. Y, y el cambio de que tú estás mirando, yo qué sé, un botón del coche y miras el volante, ¿vale? O sea, es que no notas nada. Tú no notas cómo cambia la calidad. O sea, es que es transparente sentido y estos carros no se sorprenderán porque ya lo probó y funcionaba. Claro,
1: pues esto hace dos años funcionaba. O sea, que... Claro. que... Llevábamos alucinando de que no existiera, no sabíamos si era a lo mejor las licencias de Toby, la tecnología de dentro era muy cara, no había alternativas, ahora parece que hay, que hay otras alternativas, bueno, sea como sea han conseguido ya que, que meterlo en las gafas y como decíamos antes es inevitable y, y se le tiene que exigir a todos los fabricantes que empiecen a incorporar la tecnología que ya sabíamos que funcionaba ¿no?
2: Bien, eh,
1: y, lo va, y lo va a poder
2: comprar cualquiera vale que esto lo pregunté por si acaso pero aunque bueno, te cualquiera quieran, que tenga lo, la pasta
1: ¿no? que tenga... Bueno, sí,
2: pero quiero decir que no lo van a limitar como por ejemplo Banjo que a lo mejor si lo controlan ¿no? que nos va a comprar o sea aquí es sí. ProSumer como ellos dicen ¿no?
1: <risa> así Bien. que bueno si os interesa ya sabéis <risa> el Vice Pro hay que bueno es un Vice Pro como tú has dicho con el con el tracking eh, pero luego no fue la única sorpresa que nos dio Vive hace unos meses. También presentaron el Vive Focus Plus con los mandos, que también nos pilló a, un poco a, a, a contrapié a todos porque no nos esperábamos ese movimiento. Otra vez un Vive Focus Plus que no. No sé, en su momento tuvimos además la suerte de estar o no, de tenerlo durante bastantes semanas el, el Focus, y bueno, nos pareció un, un visor un poco ramplón para. La nueva generación que está a punto de llegar. Entonces, eh, tú has estado probando el ByFocus Plus con los mandos, 6 grados de libertad, ya por fin mandos. Mm, sí. Bueno, no, no sé, nos tú lo comprarías o cómo. Ve, intenta vendérnoslo. A ver qué, qué tal.
0: ¿Este es el sistema ah. con tracking por ultrasonidos? ¿o, ¿O me confundo? Sí,
1: sí, sí, sí. Pero el de los mandos es lo De los mandos,
0: sí, sí. Los mandos. Sí,
2: sí. Sí, a ver, yo por parte. A ver, la ergonomía de este visor. Comentan que ha mejorado, ¿vale? Eh, bueno, yo es que de Bifocus no, no me gustaba la ergonomía de antes y tampoco, no, me, sigue gustando, eh. tampoco me sigue gustando ahora mismo. Lo único que han hecho es que las han cambiado los materiales que tocan la frente. Y es verdad que parece que se siente mejor, pero no tuve el antiguo al lado para, para probar. Esto ya lo veremos cuando tengamos la oportunidad de analizarlo. ¿no? Uh -huh. Y luego, en el, lo que sí que me llamó la atención son las lentes que también es verdad que son primeras impresiones y igualmente teníamos que tener los visores para hacer comparaciones lado a lado, pero sí que me dio la sensación de mayor punto dulce que las lentes normales de Vive y Vive Pro uh -huh. y el tema de, de que hablaban ellos también de Clare, que ellos mismos lo decían, que parece que... vamos, yo no, lo, no, no, no llegué a encontrar pero claro, tampoco sí, tuve son, demos son, así que te los forzamos. Son demos muy,
0: muy preparadas para ferias, eso ya habrá que analizarlo con más calma. Claro, por
2: eso. O sea, pero la sensación así de primera me dio eso, lo del punto dulce. Y, y bueno, y lo que decía de Clare. ¿no? Y luego uh -huh. en el tema de... Bueno, el visor no tenía ninguna novedad. Era lo mismo, solo que cambiaba la, lo que os he dicho la ergonomía y lo de las lentes. Y luego uh -huh. los controladores, pues yo ya pude probar el ultrasonido del año pasado con, con Pico... Y eso no, no había por dónde cogerlo, sinceramente. Pero lo que ha hecho HTC es ponerle más sensores, ¿vale? Entonces, uh -huh. pues, es, es bueno, funciona mejor que los picones, lógicamente, porque tiene más sensores. Pero aún así sigue siendo, pues eso, un temblor un, con un poco de latencia en los movimientos. Uh -huh. eh, no des... termina de, de ser, por ejemplo, lo que nos ofrece Windows MR, ¿no? O sea...
1: No, o, por nada. ejemplo, tú has probado Magic Leap, que luego hablaremos de AR ahora en un ratito. Sí, sí, sí. Eh, también usa una tecnología parecida. No va a ser muy sí, la magnética. Las sí. magnéticas. Eh, todos estos tipos de inventos que, que, que lo que están intentando siempre es conseguir que haya tracking más allá de lo que puedan ver las cámaras de seguimiento. ¿no? O sea, que, que, que no haya problemas si te lo llevas a la espalda. Porque, bueno, ahí eh, como no hay cámaras, solo es por, por magnético, por campos... Eh, eléctricos, bueno,
2: no... no... La, la sensación con, con, con los controladores estos de Focus Plus fue un poco en el sentido como los Move de PlayStation, ¿vale? Eh, me recordó un poquillo a ellos. En el sentido uh -huh. de que tiemblan, tú, lo, tú tienes las manos quietas y aún no, así tiembla un poco el tracking, ¿no? Eso
0: sonoroso, es sí. Es sí. Es un paso atrás.
2: Pero tenéis que tener en cuenta eso, que ellos van a empresas y a ciertos tipo de aplicaciones. Y otra cosa interesante que me comentaron es que, supuestamente, vale, eso habrá que verlo, cuando no estás en una feria en la que estás cargado de bueno, ya sabes, Mobile World Congress, pues hay interferencias por todos lados. Uh -huh. Bueno, ellos me decían que esto iba mejor en, en casa, ¿no? Eso ya yeah. lo veremos.
0: Y, vale. y Ramón, una, una pregunta rápida. Eh, sí, sí. ¿Tuviste el stand de, de HTC muy enfocado al sector profesional? ¿O tenía ese
2: totalmente?
0: No, no sería un sector gaming eh, vale. Bueno, había una zona
2: de gaming, de arcades Pude probar la experiencia de Godzilla Del VR Zone, que está en Japón Que no, no había llegado a Europa todavía Y la trajeron aquí en el, en el evento Y aparte de eso Y de lo del bate, y bueno, estaba super hot también con los 5G Pero quiero decir, la parte de Bifocus Plus Era para profesional, pero porque la están vendiendo a profesional vale, Olé, Barcelona
1: no... siempre ha sido Una feria muy, muy dedicada al profesional no, no es un E3 No es un hmm. GDC entonces, sí, sí, pero eh, también tenían juegos por otro lado. Está, está bien saberlo. Eh, bueno, de ahí también estuviste, eh, ya saliendo del, del mega stand de HTC Vive, que bueno, por las fotos era aquello enorme, gracias a Dios, que alguien estaba metiendo pasta ahí. Eh, Te acercaste también a ver un visor de Acer, el, el Acer Viewer, ¿no? Sí, sí, y pues, la verdad es que me ha encantado, o sea... Porque este sigue siendo, sigue siendo, o es una evolución del que tenía Acer basado en Windows eh, Mixed Reality.
2: No, no sabemos exactamente lo que es, porque ¿Sí? todavía no han anunciado nada. Esto ahora mismo es un diseño, digamos, un prototipo ¿vale? de, que, que está usando Qualcomm para mostrar ciertas demos. Y una de ellas es lo que anunciaron el lunes, que es la conexión a móviles. Y precisamente ellos tenían la demo que mostraron también en el set de Las Vegas, que es el, el bueno, el cacharraco este enorme que, se, que parece un móvil enorme una, una PDA antigua. sí lo,
1: lo, lo tengo delante que si, la, si queréis ir eh, todo esto está en, el, en los tweets que Ramón ha estado mandando desde allí hay una foto exacta del, de ese cacharro que ya se probó hace unos hace un mes ¿no? en, en la sí. última feria que bueno, en la primera feria donde se, se vio eh, un cacharro que tú conectas un mini HDMI eh, directamente ah, pero, al USB, USB USB, USB, lo que sí, estoy viendo USB, aquí la pantalla, USB. dice secundario display, HDMI screen 1, bueno, eh, se ve perfectamente el cacharro que es bastante más grande que un móvil.
0: La segunda foto da miedo, ¿eh? El casco ya abierto, se ve, <risa> se ve prototipo, pero vamos, no, a ver, yo lo he visto bien, Desde es, dentro. son
2: lentes, son lentes fresnel y sí, bueno, la, la, la almohadilla tampoco que fuera muy, muy allá, Ajá. Pero lo demás los auriculares parecían los del, del uso de ostra eh, del Device y, y lo bueno de este visor, quitando el FOX, que, se, que es más estrecho de, de, por ejemplo, el de Vive o el de Riff, pero yo creo que, que es un poco más que, que el de Lenovo. O, digo Lenovo desde la experiencia personal, del uh -huh. de Novo Flores, pero que al final el Novo Flores tiene lo que hacer y, y los otros de Windows MR, que son un poquito más... Pero quitando ese... O sea, yo me quedaría con este visor. Por la resolución 2160 por 2160 LCD, ya sabéis, con sus píxeles. Sí, sí, sí. O sea, yo, por lo o sea, no he podido ponerme, como digo, son demos, no tengo mirar zonas así más claras y tal. No he visto Screen Door. O sea, y no lo digo lo típico que dice, oh no, hay Screen Door es que de verdad que no. O sea, yeah. Yo no lo consigo ver. A, a Además, lo, lo buscaste. Sí, 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 sí. Es que de hecho, ahora, ahora hablaremos de él, ¿no? Pero con Pico G, G2 4K que tiene algo menos de... No sé si es la horizontal o de la vertical, pero tiene tiene 2160, pero la otra, una de ellas, es inferior. ¿no? Eh, ahí notaba, notaba algo, ¿vale? Que podía llegar a ver todavía un pequeño entramado, ¿vale? Pero aquí uh -huh. no... O sea, me refiero de, del negro, ¿vale? De, del yeah. negro hueco entre los píxeles. No hablo de los píxeles en sí. vale
1: la verdad es que es preocupante sí. que, que eh, sí, se puede quitar el screen door, pero el FOB se queda donde está, o sea que al final claro, estamos mejorando claro, mejorando muy lentamente las densidades de las pantallas, o las haces más grandes o las haces más densas ¿no? me da la impresión, entonces eh, todavía pero, no podemos pero eh, la calidad que da que
2: ver así los juegos y todo que es, es genial
1: uh -huh. y bueno has hablado ahora mismo de, de las Pico Pico ese fabricante bueno, es, es oriental, eh, tiene un montón de, de visores, porque la verdad es que cada vez que estoy en la página de Pico tiene más modelos distintos. Está casi todo enfocado al, al mundo profesional, por lo menos las que nosotros tuvimos y hemos en tenido. En Europa
2: y en Estados Unidos.
1: En eh, Estados Unidos, China claro. sí
2: que lo venden a, a todo el
1: mundo. Sí, 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 sí. Estaban muy metidos en el mundo de la educación, o por lo menos eso nos comentó uno de los responsables suyos que, que, que están aquí en Europa intentando introducir las gafas nosotros tenemos las, las Pico profesionales eh, os hemos dicho mil veces que son la mejor pantalla para ver vídeo con diferencia de todas las que han pasado por, por nuestros laboratorios eh, ¿qué tal las 4K? pues yo sí que tengo mucho interés en saber si hay, si la mejora es sustancial o bueno no deja de ser un, una pantalla que le pones 4K como podías haberle puesto 18K <risa>
2: Es el mismo visor que tienes tú ahora mismo ahí, el G2, ¿vale? Solo que solo cambia la pantalla, son las mismas lentes, todo igual. Con lo cual, pues es que claro, estamos hablando de que pasas de 1440 por 1600 a 2160 por creo que es 1900, no recordaremos el número, ¿vale? Uh -huh. pero, pero es un salto, ¿eh? igualmente lo que os digo, es que es la misma, casi la misma que os he dicho de hacer y es un salto. Aquí yo lo que he podido probar son vídeos que estaban haciendo en streaming uh
0: -huh.
2: eh, eran vídeos que se producen o sea, vídeos en 5K y en no, perdona en 8K y 12K, bueno, ya, ya da igual números okay. altos, ¿vale? para que nos entendamos pero no es que bueno 12K, que, que, casi, soft, pero... que el software es capaz de reproducir eso y bueno, las pantallas, pues eso
1: Sí, pero como ya dijo Karma que en su momento, cuidado con las el con hacerle el app sampling, ¿no? o sea, si, si el visor, la resolución del panel es esa una en particular, eh, todo lo que vaya por encima puede empezar a crear efectos raros y eso se utiliza mucho en el marketing ¿no? el, el llamar 8K, el, el pues me he bajado esto a, a 4K y lo estoy metiendo en la riff bueno pues estás haciendo el tonto porque no, no vale de nada, ¿no? entonces eh, bueno no sé yo si, yeah. si el mercado está lo maduro suficiente como para saber distinguir de lo que se está hablando o sigue siendo esto aquí te lo intento vender como pueda o utilizando cash porque me dé la gana ¿no? entonces, eh, pero bueno eh, pero tenía, o sea, eh, Pico venía con toda la artillería, o sea, venía con sus 15 tipos de, de visores o, o, o quería vender este en particular
2: venía con todos sus G2, tenía el G2 eh, estándar tenía el, el G2 estándar es el que tú tienes vale, y tenía el, 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 este, el 4K y luego tenía uh -huh. Neo también porque lo estaba mostrando, igualmente estaba lo de Iberia que se anunció hace poco que estaban sí, haciendo los vuelos, estaba allí también la demo he podido ver el software y bueno, pues igual que lo que tienes en la tablet esta que tienes en el avión uh -huh. puedes elegir por categorías tipos de contenido, pues es lo mismo pero en realidad virtual y todo controlado por la vista y, y bueno genial, o sea, el visor ya sabes tú la calidad que tiene esa pantalla, pues para ver películas y contenido está
1: No, no, es, es una noticia muy buena que Iberia, que eh, además empresa española, esté intentando Meter, porque cuando te pones un visor en el avión, yo me lo puse hace el año pasado, eh, la gente se paraba, te preguntaba, te miraba súper raro. Bueno, si eso sí. empieza. Incluso alguna línea aérea puso en duda que la, la seguridad, que creo que lo hablamos en algún podcast, sí, sí. la posible seguridad que tendría si el avión se está cayendo, yo creo que te darías cuenta, no no todavía no, no entramos en, en el metaverso como para olvidarnos que te vas a pegar un castañazo en un avión. Pero bueno.
2: Ya, ya que es adelanto de la entrevista que, que hemos tenido con ellos esto sí que bueno vete a compartirlo que Pico está trabajando en, en un nuevo visor seis dos y, uh -huh. y bueno, solo so lo único que puedo decir ahora mismo pero que ya sabéis por dónde voy pues
1: pues hola <risa> <risa> está claro la, la, la competencia va a ser bestial si sí, va vamos a vivir un momento muy complicado para nosotros que nos gusta la divulgación porque nos vamos a encontrar tantos visores a la vez y todos compitiendo en el mismo rango que las vamos a pasar canutas para probarlo todo y contestar vuestras preguntas. Al usuario, bueno, pues también se va a encontrar ahí un plantel enorme de, de visores, eh, que pff, al, al final es muy buena noticia porque la competencia es lo que hace que esto tire para adelante, así que, que genial. Eh, pasamos, si quieres, a la, a la R, ¿no?, porque la realidad aumentada... Yo creo que junto con el 5G, que eh, terminaremos este podcast hablando de él, eran los dos grandes. Eh, las dos grandes noticias que esperábamos, ¿no? eh, El 5G, porque bueno, eso va a desbordar hasta las neveras y los microondas llevarán 5G, pero el, el AR era, era un hito, ¿no? Iba a salir la Solo Lens 2. Eh, se iban a plantarle cara a, a esa. casi secta que es la, el Magic Leap. Eh, llegaste, pudiste probar además el, el HoloLens, has hecho un montón de fotos ¿qué tal la experiencia? habiendo probado también las Magic Leap que, que sé que las has probado Sí, sí. Eh,
2: bueno, yo la verdad es que HoloLens 2, el diseño es genial el tema de levantarte la visera o sea, todo eso lo, lo han bordado y a ver, yo no sé si es el triple de confort como dijeron en la conferencia, pero sí que se nota más cómodo y desde luego que es un gran avance porque como recordaré quien haya probado HoloLens, es la primera vez eh, te tocaba en la nariz eh, por delante ¿vale? y aquí es to todo libre no te toca la cara para nada simplemente se sujeta en la frente es como verte una gorra prácticamente y se reparte el peso que lleva detrás el procesador y, y la batería y la experiencia bastante sencilla tú te lo pones, enseguida te calibras el tema del seguimiento ocular eh, y luego pues lo que yo pude probar fueron dos demos una de, de una reparación, asistencia remota vale, que esto la verdad es que va a revolucionar el tema porque tú imagínate que te puedan hacer señales, o sea, marcarte puntos en realidad aumentada, toca este botón ¿no? o sea, te hacer una, una flecha y tú la ves en realidad aumentada Sí,
0: sí, sí para ya,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Y, la otra, y la otra demo era de era la colaborativa, ¿vale? que podías coger objetos y dárselo a otra persona y en este sentido destacar primero que las interacciones, como se pudo ver en la conferencia, pues tienen algo de latencia. Quizás tú con el software lo puedas mejorar, pero de momento sí tiene esa pequeña latencia. Pero es muy intuitivo, o sea, coger las cosas tal cual. De hecho al principio me dijeron, no, no, cógelas, cógelas, o sea, abriendo la mano y cogiéndola bien, como si cogiera un objeto real, ¿no?
1: Sí, que ya no hay que hacer la pinza esa que teníamos esa que hacer.
2: El... Ya no hay que hacer el pinch que le, que le dicen. Ajá. Y el tocar los botones, el pulsar el botón, como se pudo ver también, el, un slider de estos que agarras y lo mueves para elegir varios valores, de arriba sí. a abajo, hacia los lados, igualmente, todo muy intuitivo. Es aspecto genial, coger objetos, redimensionarlos, todo wow, increíble.
1: y, y el tracking, Bueno, la, la gente sí. pensaba que, que iba a haber un visor 2.0 y ya sabéis como robianos lo que nos pasa en este mundillo a todos, que... Las expectativas son tan enormes eh, que luego cuando llega el equipo no cumple con, o no llena todas esas expectativas que teníamos, esos sueños de lirios de grandeza, porque hay mucha gente que ya empieza a decir que las HoloLens 2 deberían haberse llamado HoloLens 1.5. Es una mejora de FOP eh, pero no añade cosas que, por ejemplo, Magic Leap sí que tiene, que son los focos. O sea, dos planos de focos, acordaros que lo hablamos en el Virtual Pixels que dedicamos a las dos gafas, a los dos visores AR, eh, Magic Leap tiene dos planos, dependiendo de dónde estés mirando, un objeto más allá de tres metros o un objeto de, que esté más cerca de un metro, cambia el foco. Eh, lens, yo pensaba realmente que iban a meter esa tecnología porque ya estaba testeada y superada, eh, se queda con un plano de foco solo.
2: Sí, efectivamente, nos no pudieron confirmar que, que era igual que el primero en ese sentido. Y, y no es un gran salto respecto a Leap en el resto de cosas vale sí que es verdad que tiene algo más de fo eh, pero tampoco es una exageración vale yo con, con ambos eh, tenía que estar un poco en la cabeza mirando hacia abajo para ver si estas cosas también es verdad que soy alto y, y bueno lo abro por el fo vertical no pero sí que sí que da la sensación de de que, puede, de que te enteras mejor de las cosas, ¿vale? No es como antes, que, bueno, ya sabéis, la pantalla de antes, creo que según comentan, son 30 grados por No, no, 17, era, era, algo así. era
1: muy pequeñita, sí. Era ridículo, la experiencia era muy buena, porque yo me enamoré de la Solo Lens, pero le echabas en falta continuamente el FOB. No sé, a mí me me sorprendió para mal, o sea, todas las ganas que le teníamos a HoloLens 2, porque pensábamos que iba a plantar batalla a, Holo, a, perdón, a Magic clip o sea, Magic Leap. ...está en torno a unos 2.000 y pico euros... Eh, ...porque se pueden comprar ya... ...Hololens han salido a un precio... ...3.500 dólares... ...casi 4.000 euros en España con, con impuestos y aduanas... ...un precio prohibitivo... ...además ellos mandando mensajes... ...porque vimos la, la Keynote... ...y fue... Me, ...mensajes muy contradictorios... no ...por un lado te decían que sí, que era para el consumer... ...pero por otro lado el, el, el desarrollador diciendo... ...que va, esto no es consumer para nada no sé si es que tienen que poner algo de orden ahí dentro de Microsoft, no sé si alguien va más deprisa de lo que debería pero tú lo viste muy muy enfocado a, a, al mundo profesional Punto. Sí, sí, claro, efectivamente Entonces, es que ahora mismo es eso, es eso
2: es, es para profesional o sea los 3.500 que han anunciado y solo por comparar así con Magic League un poquito eh, mi sensación es que el tracking funciona mejor en, en, en Orleans dos, ¿vale? O sea, cuando digo HoloLens me refiero ya al dos, uh -huh. y, y creo que o sea, lo que has comentado hace un momento de los planos, las cosas de cerca, el ver las cosas de cerca creo que se ve mucho mejor con Magic League, precisamente supongo que por, por lo que comentas, de que tiene los dos los Bueno,
1: cantos, es más natural, al final eh. es, es más inmersión porque si, si tú miras algo que está en un plano y lo demás está desenfocado es mucho más natural, es que, que duda cabe eh, uh -huh. que no lo haga HoloLens bueno, eh, tampoco es tan necesario. Quiero decir que eso no deja de ser un, un punto... Ver, tú, tú ves bien cosas, o sea, con los lentes también puedes ver
2: cosas cerca. Solo
1: que... Claro, es un punto, a ver, y sin que se nos malinterprete, pero un poco estético. Al final, si tú estás trabajando las estás utilizando para ver un vídeo, bueno, que tenga puntos de foco añade inmersión, pero no es no es tan, tan necesario. ¿no? Entonces, eh, bueno, a ver, yo tengo curiosidad por, por ver cómo se mueven sobre todo los desarrolladores, que son los que hacen que los... Que estos inventos tengan sentido. Porque quien no programe para HoloLens lo hará para Magic Leap y al final alguien se llevará el gato al agua y se hará dueña de la R. ¿no?
2: Pero así por decir, si tú me dijeras, oye, ¿cuál quieres? Yo me iría con HoloLens
1: 2. O sea, por
2: la También. economía y por la experiencia y por. Sí, sí, sí.
1: O sea, es que es Windows, ¿no? Es eh, al final, pff, yo qué sé, eh, falta muchísimo desarrollo en, en Magic Leap y falta mucho consumer en general, como para poder decirlo 100%, nos quedamos con este. Las pruebas que, hemos, que hicimos en, en directo, ya las visteis, eh, bueno, es todo muy anecdótico, no hay, no hay aplicaciones de, de, de vida o muerte, de a esto me lo voy a poner yo por la calle, porque,
0: bueno. Yo, eh, yo creo que está, en la, está un poco en la mano de, de Microsoft, yo lo veo enfocado también al mundo profesional, pero también al usuario. Pero de momento no te las puedes comprar. Pero imaginar, por ejemplo, Microsoft que patrocina, no, no sé si sigue patrocinando o ha patrocinado a Real Madrid, siempre está con, con relación. imagínate ir al Bernabeu y que tengan un sector de la grada con 40, 50, 100 hololens uh -huh. y que la gente se las ponga. Imagina imaginar ver el, el partido con todas las estadísticas, algo bien hecho. Yo creo que por ahí pueden, pueden tirar. Pero, porque si no captar al usuario de casa, gastarse ese dinero con tan pocas aplicaciones, lo veo difícil, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que, bueno, estos son, son los comienzos. Igual que fueron los comienzos de la VR, estos son los comienzos de la R. En 3, 4 años, seguramente en tres, dentro de 3, Barcelona World Congress, empezaremos a ver gafas parecidas a otras que llegaste a probar que se llamaban las Enreal, ¿no? De la Real Life, de, de la marca Enreal.
2: Sí, no un real, sino N-real. N-real, sí. Sí, son como unas gafas de sol, pero no... A ver, el aspecto parece así, pero son más son más gruesas de lo que son las lentes, lógicamente. Uh -huh. y... y lleva también cámaras para... para posicionamiento absoluto. Y se ven bastante bien, ¿sabes? Y no tienen un for muy pequeño, ¿vale? Sí que es verdad que es inferior al de los lens. No sé exactamente cómo hay el ahora mismo. Pero pero está bastante bien para lo que son, ¿sabes?
1: Y lo claro, bueno es que son, que muy, son muy livianas, o sea, esto empieza. a 80, ser... 82 gramos o algo así, creo. recordar. Claro. o sea, empiezan a ser gafas que te pondrías por la calle y además yo, empiezan a parecerse algo que en un futuro muy cercano podría tener Apple en mente, o sea, algo con estilo, algo... No sé, es que la verdad es que a mí me sorprendió cuando me cuando mandaste las fotos. Eh, no sabía que se estaba llegando a una miniaturización tan tan especial, ¿no? Con poder meter todo ahí, porque está todo. Bueno, en realidad lleva un móvil.
0: Y, y que sí. se ve lógico. Tú te ves a alguien por la calle con estas gafas y, bueno, te pueden llamar un poco la atención, pero imaginar ir con, con HoloLens por el supermercado. O sea, dices, es ¿qué lleva eso en la cabeza? Nada, pero estas gafas la ya... A,
1: lo, a los dos días te partes. Parte, parte, sí, 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 bueno, no. es, el, es el, el futuro, porque además de en real eh, había una gente que nos comentase que estaban haciendo un, 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 un prototipo de lentes también, ¿no?
2: De, o sea, te refieres a los del, el, del prototipo este grande, ¿no? Que, que... Sí,
1: sí, 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 sí. En,
2: en, este, en este caso más que lentes es de pantallas. O sea, sí. es tirar a la basura lo que tenemos a día de hoy de, de tecnología de pantallas y coger algo nuevo, ¿vale? Que es parecido a los light fields, uh -huh. que, bueno, los campos de luz, ¿vale? No, no sé exactamente cómo funciona internamente, pero para que nos hagamos una idea, es eso, es con la propia luz, de una forma real eh, emula, o sea, no emular, sino que tu ojo va a enfocar un objeto cercano igual que lo hace en la vida real ¿vale? y vas a poder ver el del fondo y mientras que se pone borroso el de delante ¿no? hacer Sí, lo que pasa es que eso necesita
1: caso. necesita muchas imágenes porque, bueno, eso, estuvimos hablando también eh, alguna vez de ellos lo, lo de las cámaras litro eh, no, no,
2: pero esto es no tiene nada que ver Según me ha comentado, le dicen Life Pero en realidad no es el término correcto Pero tampoco es que tenga un término que no me ha sabido decir exactamente
1: ¿Pero eso es parecido cosa, a lo que está haciendo Lo que está haciendo Otoi también O no, tampoco tiene nada que ver con Porque Otoi sí que era muy parecido ver,
2: No sé exactamente internamente Porque tampoco sé lo que lleva eso Pero según me ha comentado Es algo que, que Bueno, nuevo, no sé si nuevo o nuevo ¿vale? Pero que, que ellos tienen Ese prototipo grande pero porque han querido ver hasta dónde puede llegar, ¿vale? Y ellos tienen ya prototipos más pequeños que tienen que, que están tratando de conseguir la misma calidad que el grande.
1: Y pues yo es que soy muy escéptico, tío. Yo a mí, eh, después de que Magic League sí, no. estuviera años contándonos cosas y luego cuando las tuvimos en la mano y estuvimos investigando, era la misma, misma tecnología de, los, de las guías de luz que utilizaba HoloLens, dices, tío, eh, por eso que a mí esta gente que te viene y te dice no, esto es completamente nuevo, no tiene nada que ver... Eh, vamos a bueno, verlo,
2: he podido verlo y probarlo. Y la verdad es que se ve genial y, y funciona bien.
0: Pero claro, que llegue eso a convertirse en algo comercial, ya lo veremos. Lo pero es pero tú es que no entiendo muy bien la foto. Tú digas ahí es como un catalejo, tú pones el ojo y, y luego hay una. hay un, ¿qué, ¿Qué probaste un vídeo? Qué... Mira, ahora mismo tiene un radio de
2: 5 milímetros que es lo que te proyecta a la retina del ojo, ¿vale? Entonces, si tú mueves el ojo y te salte esos 5 milímetros, pues ves negro ese trozo que te salga, ¿vale? Esto es un prototipo y, bueno, es, me ha comentado que, que lo ideal sería que este tipo de, o sea, que te cubra tu, tu pupila, ¿vale? El, el radio, eso de los 5 milímetros que te cubra la pupila mm -hmm. y con seguimiento ocular tú mueves eso, lo que te llega al ojo, ¿vale? Madre mía, pues no O sea, bueno, de que... esto será <risa> <risa> un poco a... <risa> sí se afición todo, pero bueno, eh, Bueno. Para este está, año está, está, querían. La, las ideas. ¿no?
0: Uh -huh. Para este año
2: querían hacer ya algo y, y bueno, algo no a nivel comercial, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, claro, está que, que investiguen y que, bueno, quién sabe en el futuro a lo mejor contexto, no contesto, claro,
1: ja ¿no? La ventanita verde lo que el
2: mecánico de Haldón, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, y luego ya, bueno, hemos hecho un resumen de casi todo, faltaba el gran 5G, ¿no? La piedra angular de todo el Barcelona World Congress, toda la tecnología que viene va a estar basada en el 5G, si no tienes 5G no eres nadie, estas cosas que pasaban con el 3G, con el 4G, ahora el 5G que, bueno, yo qué sé, es como, van a hacer magia, ¿no? O sea, ya más allá, porque eh, estamos viendo que hablamos y echamos cálculos de las latencias que se pueden tener para la realidad virtual. Eh, estábamos viendo todas las latencias internas luego de los equipos y resulta que son capaces de hacerlo. ¿no? no sé, no sé de qué manera, no sé qué teléfono, no sé qué sistemas están utilizando, que están rompiendo todos aquellos límites que nosotros pensábamos que, que habíamos llegado a ellos. No sé. Pero bueno. Eh, ¿Te dio la impresión de que, como desde fuera, el 5G era, estaba hasta en la sopa allí o, sí, o es solo claro. las fotos que nosotros vimos en los telediarios y, y las crónicas? El
2: 5G está en todos lados. O sea, y De hecho, Qualcomm lleva sus camisetas con 5G, ¿sabes? <risa> pero, pero el 5G aplicado a realidad virtual, pues ya menos, ¿no? Pero lo que es el 5G en el nuevo con él, claro, eso, este año y el anterior y, no,
0: que Pero lleva... para, la, para la realidad virtual será el 6G que dice Donald Trump que ya, ya, ¿No? que lo iba a impartir ya este, este año.
2: Sí, a ver, el, el, de realidad virtual solo pude probar dos cosas. Una en el stand de HTC y otra en el uh -huh. de Qualcomm. Eh, voy a comentar primero la HTC porque fue la primera que, la primera que pude probar. Y en este caso era con. Bueno, HTC anunció un nuevo producto, el 5G Hub, que bueno, esto es para vídeo, principalmente ahora mismo, porque para VR era una prueba de concepto lo que estaban haciendo allí, y era con Superhot, tú podías jugar con, con Video Focus Plus a Superhot VR, con tus controladores y uh -huh. todo el posicionamiento, y bueno, yo cuando me puse esto... Pues es que nada más mover la cabeza hacia adelante dar un paso y tal ya dije madre mía esto tiene una latencia increíble o sea esto no va fino ni vamos claro, comparado claro. Con los... <ríe> y los controladores que ya de por sí eh, con las pruebas normales ya estaban, no iban finos del todo pues aquí ya era exagerado ¿no? y y bueno aún así pude jugar vale me conozco super jodía me pasé todas las rondas seguidas rápidamente y a ver con prueba de concepto, está bien. Según luego pude consultar, estimaban que había unos 30 40 milisegundos de latencia.
1: Toma ya, a ver, eh, olvidarnos Pero... <risa> que, que la realidad virtual, más allá de 11, empiezas a, a sentirte mal. Y sí, de hecho,
2: cuando, cuando tú girabas a la izquierda, a la derecha de la cabeza,
1: podían ver cómo faltaba imagen,
2: veían negro, y de pronto ya aparecía. O sea, que resultaría... A ver, esto es una prueba de concepto, como decía, y ellos mismos me bueno, dijeron no, esto tiene que mejorar y con el tiempo ellos creen que va a ser la misma experiencia que tenemos en casa ahora mismo o sea que eso ya habrá que
0: verlo no sé, yo creo que es peligroso mostrar estas cosas hombre va gente profesional se supone en la feria pero uf, no sé
2: sí a ver espero que no sea eso lo primero que pruebe alguien de VR pero no creo, no creo. Y, y luego Qualcomm tenía dos pruebas de, de cinco... Bueno, la, la de hacer Viewer, que es de NesVR, que es un vídeo con posicionamiento absoluto, que está grabado en un acantilado y el vídeo sería genial y, en verdad, te podías inclinar un poquillo y eso, pues, ya sabéis que te da mayor inversión cuando tú ves un vídeo a poder hacer eso, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y aquí, la, no, al ser vídeo, es muy diferente a lo de la experiencia de jugar, con lo cual aquí no, no percibes esa latencia, ni, no sé, aquí todo iba, todo iba bien. Eh, bueno, espera, perdona, me he confundido, es, es que esta iba portable, entre normal que fuera bien. Lo, las que he probado no han sido después, vale, es que como era de hacer también, uh -huh. era, era una de, de, de 5G, que estaba en otra zona, y era una, una escena de bastante calidad, y la estaban transmitiendo por, por lo que os digo, por 5G,
1: ¿no? Claro, si esto lo, lo hablamos en su día, eh, que el 5G, el, el problema es quitando ya las latencias internas, la latencia propia del sistema que esté generando. Imaginaros si, si vuestra tarjeta gráfica no puede generar eso la cantidad de frames por segundo, eh, añádele que lo estás enviando a mil kilómetros de distancia con la velocidad de la luz que está ahí y es la que es. Con lo cual, bueno el, el, el 5G te tendrías que traer el, el servidor casi casi a tu casa. O sea, se convierte al final en un, en un wifi eh, pues como el Wi-Fi este que estábamos hablando de, sí, sí. de wireless, de, de Vive, una, una banda muy casera, ¿no? No más allá de, de las grandes antenas que pongan de telefonía móvil. Pero bueno, oye, también no, no será la, la última ni la primera que la ciencia nos sorprende y, y no sé, de alguna manera con, con algún tipo de compresión, con algún tipo de, de buffer o algo consiguen consiguen solucionarlo eh, bueno yo creo que ha sido una ha sido una feria enorme en cuanto a VR y AR porque veníamos de unos el año pasado que fue un valle un desierto un poco un poco duro para todos porque no, no terminaban de salir las cosas hemos, y hemos hablado de Cosmos de Quest de Barrio de Acer de Bifel con el ProI con el Focus con Pico hemos hablado de HoloLens 2 en Real eh, todo el tema de la nube con 5G, la tecnología esta nueva que decías, de que parecida a la Ray, o sea que ha habido un montón de, de historias que se tendrán que ir concretando en los meses siguientes, eh, la siguiente feria ¿cuál es? ¿el PAX East? ¿la, la de Boston? La
2: la, la GC, ahora
1: yo, sí. Vale, O sea que, bueno, ya esto va ya de corrido. Lo que sale en Barcelona aparecerá en la GDC, luego llegará a PAX y en un parpadeo lo tendremos ya para hacer reviews de, de todo esto que, que os hemos contado. Si no, si no recuerdo mal, eh, en un mes o así,
2: creo que en la GDC, va a haber algún anuncio interesante. Eh, Oculus de hecho, va a la de hecho lo, lo estoy diciendo ahora mismo y no recuerdo si, si me lo han dicho mm. off the record o, pero
1: bueno dejo eso de, bueno tampoco bueno, no lo mismo, es, es claro. lógico
2: que, que va, va a ser así, ¿vale? Porque es que todos esperamos
1: algo el... así, así es como hay que terminar un podcast ¿eh? con un clickbait <risa> de esos enormes, un clickhanger. No os espera vamos lo que va a salir es increíble. <risa> escucharnos en el próximo podcast ahora en serio, creo que bueno has hecho un trabajo estupendo, como todos los años eh, real o virtual al pie del cañón en las ferias más importantes haciendo un trabajo que de verdad que los que lo hemos hecho eh, podemos decir que es muy difícil son muchas horas, muchas colas hablar con muchísima gente seguramente te hayas traído más entrevistas de las que vas a poder sí, asimilar sí, sí.
2: Hay, hay bastantes cosas ahora que bueno yo lo iré sacando poco a poco Uh -huh. pero ahí llegarán todas las entrevistas las impresiones y demás un poco más en detalle de lo que hemos hablado sí, sí. hoy y,
1: y ya, sí, pues, sí. Trata, trata de descansar, muchísimas gracias por el, por el esfuerzo, por traernos todas estas noticias y comentarnos tus impresiones eh, y bueno, ya nos, nos vamos hablando en sucesivos podcasts Sí, nada, pues eso, muchas gracias también vosotros por estar aquí,
2: porque hay que decirlo todo eh, de noche y estamos aquí pie el cañón <ríe> para llevar la última hora, así que nada muchas gracias a todos, Robianos, también por estar ahí y
0: seguirnos Hasta la próxima, Robianos Hasta luego